0: ve onun e, sosyal bilimlerde e, yol açtığı ya da e, gerçekleştirmeye çalıştığı dönüşüm üzerine konuşmayı düşünüyorum. 1930 yılında New York'ta e, doğuyor, Manhattan'da. E, 1929'da biliyorsunuz büyük bir e, iktisadi kriz e, e, başlıyor. E, New York borsasında ve bütün dünyaya yayılıyor. bu şeyin göstergesi bir anlamda. Bu krizin bütün yani bir borsada başlayan krizin bütün dünya ekonomisinin çöküşüyle sonuçlanması New York'un artık dünyanın merkezi olduğunun göstergesi. Bu ki 1945'ten sonra kurulan yeni dünya düzeninde, II. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeninde Dünyanın en üst örgütü olarak Birleşmiş Milletler'in ikametgah olarak New York'u seçmesinde de iyice tescil edilecektir bir durum. Yani bir anlamda dünyanın merkezinde doğuyor bu olursun. Ve hayatının ilk iki dönemini, yani gençlik ve 40 yaşlarına kadar olan dönemini gerçekten aynı yerde geçiriyor. Manhattan Adası'nda geçiriyor. Çünkü Kolombiya Üniversitesi'ne gidiyor. Orada yüksek lisans yapıyor. Doktora yapıyor. Ve Kolombiya Üniversitesi'nde öğretim üyesi oluyor. E, 69'a kadar da öğretim üyeliği sürüyor. 68 ayaklanması sırasında e, 68 ayaklanması e, konusunda bilgi sahibisinizdir mi? İşte Genel olarak Vietnam e, savaşına karşı e, Amerika'daki ırkçılığa karşı daha sonra kadın haklarında içerecek şekilde ama bir yandan genel hippilik, barış vesaire de çok yönlü gelen Latin Amerika'da Che Guevara gerillacılık çok ayaktan gelen bir yükseliş 68 Mayıs'ında üniversitelerde özellikle e, Amerikan üniversiteleri ve Avrupa üniversitelerinden başlayıp bütün dünyaya yayılıyor. Böyle birkaç ay süren büyük bir ayaklanma yaşanıyor. Ama görünürde hiçbir sonuç üretmeden o ayaklanma sona eriyor. İşte bu ayaklanma sırasında Kolombiya Üniversitesi'ndeki öğrenciler de ayaklanıyorlar. Okul boykot, işgal, okul yönetimine kendileri üstleniyor. Bu sırada e, öğretim üyesi olarak öğrencilerin yanında e, tavır alıyor. Ve e, bu işler bittikten sonra da Kolombiya e, Üniversitesi kibarca kendisine başka bir iş bulmasının iyi olacağını e, söylüyor Onun üzerine e, Kanada'da McGill Üniversitesi'ne gidiyor. Orada 5 e, <gülüyor> yıl kadar e, çalıştıktan sonra e, New York Eyalet Üniversitesi Binghamton kampüsüne geçip orada Fernand Brodel Merkezi'nin kuruluşuna katılıyor. 2005 yılına kadar orada kalıyor. 2005'te tamamen emekli olduktan sonra da emekli profesör araştırmacı olarak Yale Üniversitesi'nde hayatının son yıllarını geçiriyor. Dolayısıyla tam bir akademisyenle karşı karşıyız ama hayatının her döneminde akademisyen olmanın yanı sıra toplumsal hareketlere aktif destek veren biri ola gelmiş. Örneğin Dünya Sosyal Forumu'nun örgütlenme sürecinde gerçekten büyük rol oynuyor. İşte Zapatista Hareketi'nde Aktif destek veriyor. 68'de zaten öğrencilerle birlikte tavır alan birisi. Güncel siyasi olayları da akademik çalışmalarının yanı sıra çok üretken, çok verimli bir yazar. Onlarca kitap, yüzlerce makale söz konusu. Akademik çalışmalarının yanı sıra güncel siyasal gelişmeleri ele aldığı 15 günlük yorumlar da Yazıyor, yıllarca e, sürdürüyor, üstelik 500 tane e, yorum yazıyor böyle. Demek ki 250 ay demek, 15 günde bir yazdığına göre 250 ayda 20 yıldan fazla değil mi ediyor? E, güncel siyasal gelişmelerle de yakından ilgileniyor. E, 30'da doğduğumda e, dünya sosyal bilimlerine baktığımızda ne görüyoruz e, diye. ...onun hakkında biraz konuşmak isterim. Yani Wall hakkında bu genel bilgiyi verdikten sonra. 1930'larda aslında dünya üniversitelerinde sosyal bilimler dediğimiz şey örgütlenmesini büyük ölçüde tamamlamış durumda. Biliyorsunuz üniversite denilen kurum bir ortaçağ kurumu, ortaçağ sonrası kurum olarak başlıyor ve kapitalizmle birlikte... Bir dönüşüm geçiriyor. Eski o klasik ortaçağ üniversitesi diyebileceğimiz kuruma baktığımızda bir tıp fakültesi var. Bir teoloji var. Sonra teolojinin içinden hukuk ayrışıyor. Felsefe ayrışıyor. Dolayısıyla olgun haline geldiğinde yani 1300-1400'lere geldiğinde o üniversite hukuk fakültesi, ilahiyat fakültesi, felsefe fakültesi ve tıp fakültesinden oluşan bir kurum halinde. Ve genel olarak diğerlerinin ilahiyatı, tıp ve huku daha çok aynı zamanda birer meslek olarak görürsek şey de bilgi işi de bütün yönleriyle, bütünleşik bir şekilde felsefe fakültesinde ele alınıyor bu kurumda. Şu anlamda o dönemin e, şeylerine baktığımızda, düşünürlerine, yazarlarına baktığımızda, hatta bu e, 18. yüzyıla kadar bu şekilde devam edecektir. Her konuda yazdığını görebilirsiniz. Yani e, göz nasıl çalışıyor diye de yazar. E, akıl nedir diye de yazar. İşte e, şey e, güneş sistemi hakkında da yazabilir. Her konuda Kalem oynatan insanlar, bir tür birli bir bilgi birliği söz konusu. Bu bilgi birliği kapitalizmle birlikte, özellikle de Fransız Devriminden sonra bu üniversitenin yeniden dönüşmesi sürecinde ortadan kalkmaya başlıyor. Bir kere önce doğa bilimleri felsefeden kendini ayırıyor, bir doğa bilimleri fakültesi ya da fen fakültesi diyebileceğimiz bir ayrı fakülteye dönüşüyor. Fizikten başlamak üzere akabinde hemen kimya ondan sonra biyoloji gelecektir. Doğa bilimlere ayrılınca felsefe fakültesi içinde bir de tabi ciddi bir sorun çıkıyor Fransız devriminden sonra. Ya bir değişme oluyor, toplumsal değişme oluyor ve bu toplumsal değişme de Geçmişteki e, genel e, kavrayışın, algılayışın e, aksine olumlu bir şey olarak algılanıyor. Ne demek istiyorum? Mesela eski e, antik Yunan düşünürlerine bakarsak, siyasal e, süreç, toplumsal süreç ya da aslında bir bozulma, bir yozlaşma süreci olarak gerçekleşir. Halka. Değil mi Tansu? Bir halka var. İşte mesela şey vardır, iyi e, Tek, iyi tek adam yönetimi vardır. O biraz yolla şimdi bir çoğunluk iyi yönetimi olur. Ondan sonra şey azınlığın iyi yönetimi olur. Hmm, aristokrasi. Ondan sonra e, çoğunluğun iyi yönetimi demokrasi. Ondan sonra demokrasiden kaosa dönüşür. Kaostan azınlığın çoğunluğun e, oligarşiye kötü azınlık yönetimi sonra iç sıralamayı Aristoteles'le Platon'unkini birbirine karıştırarak yaptım ama ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Bir yozlaşma, bozulma sürecidir. Sonunda tiran gelir. İşte iyi bir tiran çıkar, değil mi? Devam eder. Devam eder döngü. Yani bir şey yoktur. Bir yozul bozulma, yozlaşma sonra canlanma bir halka şeklindedir toplumsal Süreç. Aynı şey aslında e, şeyde de vardır. İslam düşüncesinde de vardır. En iyi dönem altın çağı değil mi? Peygamber ve dört halife döneme. Ondan sonra giderek bozulma, e, bir yozlaşma ve onu düzeltme çabaları olarak ya da işte e, nizamı mülkte vesaire de hep bir şey e, bozulma, çürüme olarak toplumsal değişme algılanır. Kötü bir şeydir. Halbuki Fransız Devrimi ile birlikte bu anlayış kökten değişiyor. Toplumsal değişme dediğimiz şey birden iyi bir şey olarak algılanmaya başlıyor. Devrim oldu, ne kadar güzel. bu iyi bir şeyse toplumsal değişme bu süreci bir şekilde anlamamız, algılamamız gerekir diye bir Anlayış da doğuyor. İşte e, sosyal bilimlerin doğduğu yer bir anlamda bu toplumsal değişme sürecini biz nasıl anlayabiliriz, nasıl algılayabiliriz, hatta bunu istediğimiz yönde yani iyi bir toplumun kurulması doğrultusunda e, nasıl yönlendirebiliriz bu süreci diye e, konuşulma, tartışılmaya başlıyor. Bu işin öncüsü de e, S. Simondur, e, değil mi sosyolojinin de bir anlamda öncüsü e, olma anlamında. Sen Simon, evet, toplumsal değişme var, bu iyi bir şeydir. Toplumsal değişmenin de tıpkı doğadaki değişme sürecinin, fiziğin vesairenin yasaları varsa, bu toplumsal değişmenin de yasaları vardır. Hatta toplumsal fizik diye bir şey kurmak gerekir, e, görüşünü dile getiriyor. Ondan itibaren de toplumsal değişme sürecini anlayacak e, bilimler, sosyal bilimler dediğimiz bilimler e, doğmaya başlıyor. Bunların ilki aslında e, çok eski olan geçmişin bilgisi, yani şeye bilmemiz için, e, bugün ne olduğunu, yarın ne olduğunu bilmemiz için geçmişi bilmemiz gerekir. Bunun yolu da tarihten geçer e, diye tarih... E, modern bir disiplin olarak bir yandan örgütlenmeye başlıyor. Tarihçi de var burada. İrfan Ranke ile birlikte değil mi? Tarihçinin görevi var. Aynı olguları yani arşive girip belgeleri ne varsa açığa çıkartmak ve o olgulara uygun bir şekilde geçmişte ne olup bittiğini yazma gibi. Yani yöntem olarak doğa bilimcilerinin yöntemine benzeyen çünkü olgulara e, bakıyor, nesnel olarak bakma gerektiğini ileri sürüyor. Ama bir yandan da tabii şeyden farklı olarak, e, yöntem olarak da e, daha çok beşeri bilimler, yani felsefe, filoloji vesaire gibi bilgi dallarına benzer de bir yandan e, bir e, tasviri bir bilgi, e, üretmeye çalışıyor yani doğa bilimlerinin yöntemiyle e, şeyin beşeri bilimlerin e, yöntemini birleştiren bir tarih disiplini ortaya çıkıyor e, bu tarih disiplini ranke ile e, doğuyor ve bir süre e, egemen oluyor e, en azından uzun bir süre hatta günümüzde edebiyat fakültelerinde hala e, tarihçiler yani meslekten tarihçiler ısrarla e, bu çizgiyi, tarihçi öyle siyasetle, e, şeyle, kuramla falan çok ilgilenmez. Bunlar çünkü o ne olup bittiğiyle ilgili bir şey değil. Ne olmasını istediğinizle ilgili bir şey görüşünü dile getirirler. E, e, hala aynı anlayış edebiyat fakültelerinde e, ki tarih bölümlerinde e, egemendir, baskındır. Ee, tabi ama e, şimdi tarihle ilgilenmek işin bir boyutu bir yandan da ne olduğu o sırada söz konusu tabi ne olduğunu ilgilenme işi e, birden e, kapitalizmle birlikte geçmişten farklı bir şey olduğu ileri sürülüyor ve üç ayrı alan tanımlanıyor ya bir yanda devlet var deniyor bir yanda toplum var bir yanda da e, ekonomi dediğimiz bir şey var bunlar aslında birbirinden Nispeten özerk, göre, özerk e, alanlar ve bu ayrı alanları ör, e, incelemek üzere de ayrı disiplinler oluşturalım. İşte devletle ne olup bittiğinin siyaset bilimi, toplumda ne olup bittiğini incelemek için sosyoloji, şeyde de ekonomi içinde önce ekonomi politik diye doğuyor ama sonra e, e, ekonomi ya da iktisat biçiminde ayrışacak olan... E, Üç e, disiplin ekleniyor bunun yanına ne zaman i̇şte 19. yüzyılın ikinci yarısında yani kompla e, sosyoloji e, böyle bir şey kazanıyor bağımsız bir nitelik gene ekonomi politik gene 19. yüzyılın sonunda sonlarında son çeyreğinde e, siyaset e, bilimi ve şey ayrışmaya başlıyor. Hmm iktisat ayrı alanlar olarak ayrışma başlıyor ve toplumu incelemek üzere geçmişini incelemek üzere tarih, o günkü durumunu incelemek üzere de sosyoloji iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi diye üç yeni disiplin doğuyor. Tabii ama şöyle bir şey var. Bu disiplinler aslında bakıyorlar ya bu nerede doğuyor? Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da doğuyor esas olarak ve onların Toplumlarını inceleme yönelik disiplinler. Halbuki e, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika dışında çok geniş bir coğrafya var. Ve burada e, öyle pek de sosyolojiyle, iktisatla, siyaset bilimiyle e, ya da onun yöntemleriyle anlaşılamayacak olgular e, söz konusu. Bunların bir kısmı e, bir kere büyük uygarlıklar var. Yani 19. yüzyılda işte... E, Osmanlı var, e, Safevi var, şey var. Hmm, Hint var, e, Çin var. Böyle büyük e, şeyler var. Bunları biz neyle ilgili inceleyeceğiz? Bunları incelemek için de başlangıçta şarkiyatçılık doğuyor. Bu şarkiyatçılık e, bir süre egemen olacaktır. Özellikle sömürgecilik Döneminde. Ama sömürgeciliğin kötü bir şey olarak algılanmaya başlamasıyla birlikte şarkıyaççılık yavaş yavaş tarihin içine doğru kaçacaktır, saklanacaktır oradan. Evet. Ee, e, ama e, sadece tabii büyük uygarlıklar söz konusu değil, aynı zamanda e, tırnak içinde ilkel e, topluluklar da, söz konusu. Bunlar modern toplumlarla, sosyolojiyle incelenecek bir şey değil. Tem aksine bunları anlamak için yazılı bir şeyler tarihleri, o büyük uygarlıklar gibi, yani Çin gibi, Osmanlı gibi, Hint gibi yazılı bir şeyleri yok. E, tarihleri yok. E, bunları incelemek üzere antropolojiye e, bilimi doğacaktır. Gene 19. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak. Tabii hemen e, e, benzer bir şekilde aynı zamanda modern toplumların içinde de bayağı antropolojik olguların olduğu fark edilmeye başlanacaktır. Onlar modern toplumun içinde geçmişten kalmış kalıntıları incelemek üzere de etnoloji halk bilimi doğacaktır. Dolayısıyla 1930'lere doğduğu dünyaya baktığımız zaman yani ya da birinci dünya savaşı'na şey yaparsak sonunu daha net yaparsak e, bilgi dünyası bir kere e, olguları araştıran ne olduğuyla ilgilenen e, ve e, bu ne olduğuyla ilgilenme sürecine mümkün olduğunca e, felsefi siyasi vesaire düşünceleri katmayan nesnel olma iddiasını ileri süren e, bir Bilgi dünyası bir yanda ki bu doğa bilimleri ve e, sosyal bilimlerden oluşan bir bilgi dünyası. Diğer tarafta da e, ne olduğunun yanı sıra ne olması gerektiği, iyinin ne olduğu, güzelin ne olduğu, işte e, estetikmiş, e, filolojiymiş, felsefeymiş vesaire gibi e, doğa bilimleri cenahından bakanların biraz daha aşağı hakir gördüğü, e, ya i̇şte şeyle, duygularını karıştırıyorlar, şeylerini karıştırıyorlar bunlara diye e, hoş... Ya şey işte hakir gördüğü, açıkça dile getirmese de aşağı gördüğü bir e, ne olması gerektiğiyle ilgilenen bilgi dalı. Dolayısıyla o ortaça Üniversitesi'nde her şeyle birden ilgilenen yani iyiyle de, güzelle de, nasıl olduğuyla da, nasıl işlediğiyle de ilgilenen e, düşünce insanı ya da düşün bilgi üretme e, tarzı yerine tam aksine dünyayı farklı kompartımanlara ayırmış ve farklı kompartımanlarda inceleyen yani modern toplumların geçmişini tarih e, o gününü sosyoloji, iktisat, siyaset bilimi, uygarlıkları şarkıyaççılık, uygarlık olmayanları antropoloji, modern toplumların içindeki geleneksel kalıntıları etnoloji, halk bilimi aracılığıyla inceleyen böyle parçalanmış bir bilgi dünyası ortaya çıkacak. Tabii doğa bilimleri gene aynı şekilde başka bir yerde duruyor. O doğa bilimleri hele bilimlerin, gök kubbesinde e, yer alıyor. Hepsine yukarıdan bakıyor. Çünkü e, iddia şu, kesinliklerin bilimini yapmak, kesin olanın bilimini en kesinde e, fizik yasalarında geçerli. Normal şartlar altında su 100 derecede kaynar. O koşullarda her yerde evrensel geçerli kesin bir yasa değil mi? İşte ya da e, şey Newton'un e, cisimler birbirlerine kütleleriyle doğru bir uzaklıklarına karasıyla ters orantılı olarak birbirine çekerler. Kesin bir şey. Sonra böyle olmadığı bu kadar kesin olmadığı her şeyin açığa çıkacaktır. Sonra yani günümüzde fizik bilimlerinde de bu kesinliği ileri süren yok da bu şey anlamına gelmiyor. Kesinliklerin olmadığını ileri sürmek her şeyin büyük bir belirsizlik içinde olduğu e, buradaki e, modellerin işlemediği anlamına gelmiyor. Değil mi? Adam buradan ayarlıyor. İşte roketi gönderiyor. Dünyanın çevresinde 3 tur hızlanıyor. Mars'ın yanından geçerken onun çekme kuvvetinden etkilenip sapan etkisiyle fırlıyor Jüpiter'e gidiyor. Jüpiter'in uydusunun yanından geçerken onun çekim kuvveti etkisiyle bir kere daha dönüyor. Bilmem ne tarafa savrılıyor. Şimdi neredeyse dakika dakika saniye saniye yıl birkaç yıl sonra nerede olacağını gönderdiği uzay aracının bütün bunları hesaplayarak belirleyebiliyor. Yani e, şey anlamayalım kesinlikler o kadar kesin olmadı açığa çıktı derken her şeyde lafı havacıvaymış bunlar tümden uyduruyorlarmış gibi bir şey söz konusu değil. Onun işlediği bir alan var. Böyle bir bilgi dünyasının içine doğuyor Ulus'tun <gülüyor> ve işte... O sırada dünyanın merkezi olan bir şehirde o şehrin merkezi yerinde o üstelik şehrin de coğrafi merkez Manhattan adasında coğrafi olarak neredeyse tam ortasında olan Kolombiya Üniversitesi'nde okumaya başlıyor. <gülüyor> İşle lisansını bitiriyor. Tabii 2. Dünya Savaşı'nın sonrası bu şey dönem. <gülüyor> ee, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna geldiğinde hakikaten oranın dünyanın merkezi olduğu Birleşmiş Milletler Merkezi'nin de orada kurulmasıyla tescil edilmiş durumda. Ve Avrupa'da savaş sırasında kaçan Amerika'nın işte önde gelen vesaire çok geniş bir akademisyen topluluğu söz konusu. Baba adamlar. Avrupa'dan kaçanlar ve aynı zamanda Amerika'nın da yani New York merkezi olduğu için Orada Kolombiya'da olmak ya yani 3-5 üniversitede çalışmak, Harvard Yale işte e, Ivy League üniversitelerinde ama e, New York'ta olmak en iyisi. Yani kuzeyde daha şeyde olmakta, yani, merkez dünyanın anlatılıyor mu? Yani, en e, finans merkezi işte Birleşik orada kültür, kültürel merkez, her şey orası. Bin, e, şeylerde biraz Öbür Hollywood tarafı var. Amerika'nın batı <gülüyor> yakası kültürel açıdan ama önemli bir merkez. Amerika'nın önde gelen akademisyenleri ve Avrupa'dan gelen akademisyenleri öyle geniş bir yelpazeden eğitim görüyor. Ve şimdi içten besleme bizim üniversitelerimizde son 20 yıldır çok hakir görülen, aşağılanan bir şeydir hiç kimse kendi mezununu alıp asistan yapmak istemez. Kendi doktora öğrencisine git başka yere der, kovalar falan. Yani lisans, yüksek lisans ve doktorayı aynı üniversitede yapıyor ve aynı yerde öğretim üyesi yapıyorlar adama bir de. Demek ki 1950'lerde 51'de mezun oluyor. Böyle bir şey söz konusu değilmiş. Yüksek lisans tezini Makkartizm üzerine yazıyor. O sırada Makkartizm'in tam yani 50 canlı olduğu bir dönem. Ama doktorası ile birlikte Afrika ile ilgilenmeye başlıyor olursun. -E Şimdi Afrika ile ilgilenmesinin bir nedeni var. Amerika New York dünyanın merkezi oluyor. Amerika da dünyanın hegemon ülkesi oluyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Dünya düzeninin maşat gücü haline geliyor. Tabi dünyanın Efendisi olunca o yöneteceğin dünya hakkında da malumat sahibi olman gerekir. Bilgi sahibi olmasan bile bir malumatın olması gerekir. Malumat sahibi olmak için de Amerika'da bir şey yapılıyor. O da bölge çalışmaları. Üniversitelerde bölge çalışmaları disiplinleri kurulmaya başlıyor. Yani Uzak Doğu, Orta Doğu, Avrupa, so Sovyetler Birliği o da geniş bir coğrafya. Bu tür disiplinler kuruluyor. Şimdi bu disiplinler bölge çalışmaları diyeceksen böyle gökten zembinle inmiyor bu adamlar. Eski şey havuzuna bakıyorlar. Üniversitedeki o klasik bölüm neye bakıyorlar? Ya bu ülkeleri ilginçlenmek için işte bunun tarihçisi de lazım. Biraz da bir iki tane de filolojiden birini almak lazım. İşte bunun etnolojisi, antropolojisi ya da bilmem neyse oradan bir tane. Buna da bir iki iktisatçı eklersek diye böyle iktisatçı, işte Uzakdoğu çalışmaları, Çin çalışmaları, hatta sonra ayrılacaklar. Bir tür o ayrılmış, parçalanmış disipliner yapıyı birleştiren, çok ihtiyaçtan doğan ama o ayrı şey birleştiren yeni e, disiplinler icat edilme e, başlanıyor. O şey de bu sü sürece geliyor İvo e, İşte işte Afrika ile ilgileniyor. Önce Gana-Fildişi'nin karşılaştırmalı bir bağımsızlık süreci üzerine doktora tezi yazıyor. Diğer bir şeye bakarsınız merak ediyorsanız e, yazdıklarına kendi adına da bir tane e, internet sitesi de var İvo Lustin kom galiba. Bölge çalışmaları alanın açılması bu şey anlayışını e, ciddi bir darbe vuruyor. Yani farklı disiplinlerden insanlar aynı e, disiplin altında, yeni bir disiplin altında çalışmaya başlıyorlar. Kendi özgünlüklerini koruyarak ama tabii ister istemez alanlara şey olmaya başlıyor. ...böyle tecavüzler gerçekleşmeye başlıyor... ...birbirinin alanına girme... ...yani ekonomisi hakkında çalışırken... ...dilini öğrenmek zorunda kalıyor... ...işte dilini... ...tarihini bilen... ...siyasetiyle ilgilenmek... <gülüyor> ...o günüyle ilgilenmek zorunda kalıyor... ...disipliner... ...parçalanma ortadan... ...kalkmaya başlıyor... ...ama bunun yanında bir yandan da... ...parçalanma... ...yani tümden ortadan kalkmıyor... ...öbür şeylerde sürüyor... Düme siyasal davranış kursusu bizim siyasal bilgiler fakültesinde yaptığımızda siyasal e, davranış ana bilim dalı vardı siyaset sosyolojisi vardı yani siyaset bilimi ve böyle tek bir disiplin kalmıyor. Siyaset e, felsefesi çıkıyor. Siyasal düşünceler tarihi çıkıyor. Siyaset sosyolojisi çıkıyor. So sosyoloji öyle kalmıyor. İşte kent sosyolojisi, Kır sosyolojisi, bilmem ne sosyolojisi. Bir yandan parçalanma İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da devam ediyor. Hatta ben lisansa başladığımda e, siyasaldaki lisansa işte toplum bilim birinci sınıfta var. Giriş dersi... E, Özer da kendi kitabını okutuyordu. Şey diye bir cümle hala aklımda bu. Parçalanma süreci yakında şemsiye sosyolojisi diye yeni bir alanın açılmasıyla sonuçlanacaktır diye. Yeni disiplinler eklenme devam edecektir süreç içinde. Kadın çalışmaları, toplumsal cinsiyet diye böyle günümüze geldiğimizde hemen aklıma gelen. Ama bu parçalanmışla tepki de e, bir yandan e, baş gösteriyor. Gene Wall doğduğu yıl, bir yıl önce 1929'da işte Fransa'da Marc Bloch ve Lucien Febvre e, bu anal dergisini 29 yılında e, çıkartıyorlar ve klasik tarihin yani rankeci tarih anlayışına büyük bir meydan okuma e, aslında o. Gene tarih yapıyorlar ama tarih böyle rankenin dediği gibi arşivden alıp olguları bunu arka arkaya kronolojik olarak dizceğimiz bir şey değildir. Tam aksine biz yapıların tarihini incelememiz gerekir. Olgularla çok ilgilenmemiz, bunu yapmamız için de sadece arşiveye inip belgelerden değil, yani siyasi belgelerden değil, toplumla yani sosyolojinin bir... bir bilgisinden işte iktisadın bilgisinden nüfus bilimin demografinin bilgisinden coğrafyanın bilgisinde coğrafya bütün bunlardan da faydalandığımız böyle daha böyle bütünleşik bir e, tarih yapmamız gerekir diye ciddi bir meydan okuma yapıyorlar savaş sırasında tabi bunun ikinci ustası e, bu ilk kuşakta söyle buródel e, çıkıyor. Savaş, kitabı savaştan sonra yayınca, yayınlanacaktır ama esir düşüyor. İşte Akdeniz ve Akdeniz dünyası 2. Felipe döneminde esir kampında hemen hemen hiçbir kaynak kullanmadan yazıyor. O bizden büyük bir meydan okuma. Dünyayı bölünmüş olarak algılama, bilmeye çalışma büyük bir meydan okuma. Çünkü Brodel bir kere başlangıçta da girişte ben diyor üç şey birden yapacağım bu kitapta diyor. Bir diyor Akdeniz'in diyor 5000 yıllık e, tarihini anlatacağım. Hakikaten florasıyla, faunasıyla, iklimiyle, coğrafyasıyla hangi nehirler dökülür, hangi şeyler Akdeniz'e anlatıyor. Ondan sonra ikinci olarak diyor ben diyor son 150 yıldaki bu Akdeniz dünyasının nasıl kurulduğunu ikinci Felipe gelirken işte Cenevizliler, Venedikliler, İspanyollar, Portekizliler, Osmanlılar bu, bu 150 yıllık süreci anlatacağım. Bunun içinde de 2. Felipe, İspanya Kralı e, hangi kararlar almış, siyasi kararlar bütün bu bağlamın içine yerleştireceğim, anlatacağım diyor. E, bir toplumsal zamanı e, farklılaştırıyor birden. Yani e, geleneksel tarihin böyle kronolojik e, olayların ardı ardına dizildiği e, bir Tarih, şey zaman anlayışının ötesine sıçlıyor. Farklı zamansallıklar e, kuruyor. E, aynı zamanda kendini sadece siyasi olanla sınırlamıyor. Tam aksine e, yararlanabileceği bütün e, alanlardan yararlanarak onun kararlarının neyin etkilemiş olduğu, nereden olduğu tek bir adamın yararlanarak bunu yapmaya çalışıyor. Bu büyük meydan okuma çalışıyor. E, Başka bir şeye de değiştiriyor. O güne kadar Fransız devriminden itibaren gelişen bilimlerin bütün incelemeleri aslında iktisatla ilgileniyorum, toplumla ilgileniyorum, siyasetle ilgileniyorum. Bunlar ayrı alanlar iddiasında bulunsalar da sonunda bir devletle ilgileniyorlar hep. Yani e, hatta bunu büyük muhalefetlik iddiasında bulunan Marksistler de aynı şeyi e, e, yapıyorlar. Ne demek istiyorum bir devletle ilgileniyorlar derken. Ya işte Hindistan bağımsızlığını kazanıyor. Türkiye modernleşiyor. E, Almanya'da e, devrim oluyor. Fransa'da devrim oluyor. İtalya, Almanya ulusal birliğini sağlıyor. İşte bu... Anlatabiliyor muyum? Ya yani ülkelerde bir şeyler oluyor. Hep an, an ha birimler ülke ikis ekonomiyi de incelerken yani Türkiye ekonomisi, Japonya ekonomisi, Almanya ekonomisi, Fransa ekonomisi, İngiliz ekonomisi gibi. E, toplumu da incelerken aslında aynı şeyi yapıyorlar. ya yani Alman toplumu, Fransız toplumu, Japon toplumu gibi ülkeleri analiz birimi olarak alıyorlar. Brodel tabii bunu alt üst ediyor bir de belki de en e, karşı çıkışı. Çünkü kitabın adından da anlaşılacağı gibi analiz birimi bir ülke değil, bir deniz. Akdeniz. Yani ben Akdeniz'i inceleyeceğim diyor. Akdeniz'in içinde İspanya Kralı'nın yaptığı sonunda işte orada olan bir şey o Akdeniz'de 5000 yılda neler neler oldu diyor her şey değişti anlatabiliyor muyum bir denizi analiz birimi haline dönüştürüyor çok bu çok öncü çok sarsıcı bir düşünce şimdi tekrar buradan bu karşı çıkışlardan ki karşı çıkışa değindikten sonra uluslararası e dönersek uluslararası bütün bu ortamda yani bir yanda gittikçe parçalanan parçalanan şeyler disiplinler bilgi dünyası diyelim bir yanda da bunu birleştirmeye yönelik girişimler ama hiçbir zaman üniversite sistemine egemen olamayan girişimler Çünkü o parçalanmış yapı bölüm yapısı fakülte yapısı varlığını sürdürme hep devam edecektir bunu birleştirmeye yönelikte bölge çalışmaları ve e, kol gibi yani biri daha e, sosyal bilimler alanından gelen yani biri daha sosyoloji e, iktisat siyaset bilimi alanından biri de tarih alanından gelen e, iki e, girişim var e, biri çok pratik nedenlerle ortaya çıkmış, Amerika'nın dünyayı yönetmek için malumat sahibi olma ihtiyacına hızlıca cevap verebilmek üzere üstelik yani. 45, bunu yapmalar lazım adamlar. çatır çatır kuruyorlar. Bizim Eberhard da değil mi falan onlar Çin uzmanları, bu Almanlar gelip 30'larda burada olanlar hepsi Amerika'ya gidiyor orada çok meşhur oluyorlar. Şu anlamda önemli bu çünkü bir süre önce en muteber fizikçiler, kimyacılar, biyologlar, ondan sonra iktisatçılar geliyor, ondan sonra sosyologlar geliyor, siyaset bilimciler. Bu filologlar, milologlar da işte, ya, işte bunlar da var adet yerini bulsun diyor. Birden adam Çin deyince bize Çin lazım. Çin hakkında hiçbir şey bilen yok. Yani ne iktisatçı var, ne e, siyaset bilimci var, ne toplum bilimci var. Kim biliyor Çin'i? Çin'i işte filologlar, beğenilmeyen adamlar biliyor. Bunlar bir de muteber insanlar haline dönüşüyorlar. Büyük üniversitelerde bunlara olanaklar tanınıyor bu bölge çalışmalarına tabii sırf onlar değil. Yani İslam dünyasıyla Ortadoğuyla ilgilenenler, Sovyetler Birliği ile sosyalizmle ilgilenenler, böyle kıyıda köşede kalmış insanlar önemli insanlara eline geliyor. Volostin de bu koşullarda pardon bir karşı çıkış daha var. Ondan da değinmem lazım. Bu aşağı yukarı iççe geçmiştir Volostin'in bakışıyla ama bir de Latin Amerika'da 60'larda işte 50'lerin sonundan itibaren bu bölge çalışmalarının da etkisiyle bir bağımlılık ekolü gelişiyor. Bağımlılık okulu. Bunlar daha çok iktisat kökenliler arasında. Çünkü 1950'lerde çizilen bir modern var. İşte geleneksel toplumların hepsi modernleşecek. Bu kaçınılmaz bir şey. Modernleşme derken de kastettikleri. Kırsal nüfus şehirlere akacak, tarım toplumu olmakta, sanayi toplumuna dönüşecekler. İşte geniş aileden çekirdek aileye, dogmatik bir algılayıştan bilimsel bir bakış açısına, cemaatçi yapılardan birey olmaya vesaire diyor klasik tezleri sosyoloji. Latin Amerika'da da ilgilenen çalışmalar, hakikaten bu kastedilenler bir yandan olmaya devam ediyor. Ama ilk bunlar dile getirildiğinde 1945 sonrasında şöyle e, öngörüler var. İşte Brezilya nüfus olarak yüz ölçümü olarak aşağı yukarı Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın 30 yıl sonra e, ya, ya, 20 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin seviyesine çıkacak. İşte bilmem neresi yüz ölçümü olarak şuraya yakın e, o 20 yıl sonra o seviyeye çıkacak. Ben çocukluğumda şeyi hatırlıyorum. Türkiye 20 yıl sonra İtalya gibi olacak dendiğini muhtemelen İtalya içinde Almanya gibi olacak e, deniyordu. E, 20 yıl sonra Almanya'nın seviyesine. Şimdi 20 yıl geçiyor 45'ten sonra 65'e falan geliyor. Bu işte çalışan adamlar bakıyorlar hakikaten yani tamam bunlar sanayileşiyor, şehirleşme artıyor, işte birey değişme oluyor vesaire vesaire. İleri sürdüğü argümanlar gerçekleşiyor ama Brezilya bir türlü Amerika olmuyor. Çünkü Amerika başka yere gidiyor o sırada. Buna e, az gelişmişliğin gelişmesi olarak adlandırıyorlar. Yani Brezilya'nın az gelişmiş statüsü Amerika'ya göre süre gidiyor. O konumda bir aradaki mesafeye kapatmıyor Tamam bir değişim oluyor ama Mesafe kapanmıyor ve bağımlılık e, okulunu e, kuruyorlar. Burada da ciddi bir kar karşı çıkış var. Sizi ya da bu e, klasik sosyal bilimlerin iddia ettiklerinin sadece bir kısmı gerçekleşiyor. Ama asıl önemli kısmı hiçbir şekilde gerçekleşmiyor e, diyorlar. Bütün bunların üstünde e, Wallerstein eustin Temel bir soru soruyor aslında. Başlangıç noktası olarak. 1950'li yıllarda hep Afrika üzerine akademik hayatını sürdürdü demiştim ya. Orada hep böyle Afrika'nın modernleşmesi işte. Önce sömürgeler tasfiye oluyor, bağımsız devletler oluyor. O bağımsız devletler de Afrika'yı modernleştirecekler. Bu olmuyor tabii. Afrika'da da böyle bir şey olmuyor soruyu birden, o güne kadar Afrika neden modernleşemiyor sorusuna dönüşmeye başlıyor. Sordukları soru. Yani diyorduk ama olmuyor. Neden olmuyor Afrika'da? Soruyu değiştiriyor. Afrika neden modernleşemiyor sorusu yanlış bir soru. Soru Afrika, neden Afrika oldu? Olarak sorulmalı. Diyor. Ve işte onun ünlü edecek baş yapıtı olacak dört e, cilt dini bitirebildi 1914'e kadar getirebildi modern dünya sistemini yazma girişiyor ve 74'te de birinci cildini yayınlıyor modern dünya sisteminde bu bu sosyal bilimlerin aynı zamanda tabi tek başına değil burada gene bir parantez açayım e, benzer şeyleri e, o Afrika ile çalışıyor ama Latin Amerika üzerine çalışan böyle bir grup akademisyenler de var Orta Doğu üzerine çalışan da e, bir grup akademisyen var en ünlüleri işte e, Samir Amin, e, Andre Günder Frank, e, Giovanni Arigi Terence Hopkins ve e, Wallustine hatta Hopkins biraz daha şeydir dördü Wallustine bir ara e, şeyin dört tatlısı falan diye anılıyorlar sosyal bilimlerin dört atlısı ya da dünya sistemleri analizinin dört atlısı diye de anılıyorlar. Ee, e, bu dörtlü e, bütün bu eşitsizliklerin kaynağının aslında kapitalizmin kendisi olduğu ve kapitalizmi de o güne kadar algılanıldığı, algılandığı biçimiyle algılamanın yanlış olduğunu dile getiriyorlar. Şimdi burada bir Parantez açalım. O güne kadar algılanan kapitalizm ya da algılanan dünya neydi? Algılanan dünya ya da tarif edilen dünya şöyle bir dünyaydı. Aslında böyle lisans eğitimi almış arkadaşlar sosyal bilimle ilgilenenler hep aynı şey üstünde dururlar. İşte orta çağ vardı. Orta çağın içinde bağımsız kentler ortaya çıktı. Bu kent bağımsız kentlerde burjuvalar yaşıyorlardı. Bu burjuvalar kapitalizmi e, geliştirmeye başladılar. Bu kapitalizmin gelişmesi sorunu bir ulusal pazar düzeyine geldiğinde bunlar ayaklandılar ve e, bu sırada mutlakiyetçi krallıklar kurulmuştu. Ayaklandılar, devrim yaptılar ve e, işte cumhuriyetleri ilan etmeye başladılar, değil mi? Tipik örneği 1789 Fransa ama e, ilk örneği e, 1640 İngiltere. Aslında e, kralın kafasını kesip cumhuriyet ilan ediyorsun ve e, ulusal egemenlik doğrultusunda yoluna devam ediyor. Tabi böyle olunca birden o ülkeler sanayileşme e, başlıyorlar, geçiyorlar, değil mi? İngiltere ilk sanayileşen, hemen Fransa izliyor akabinde onu. E, yani siyasi devrimlere sanayi devrimleri eşlik etmeye başlıyor. Ve kapitalizm buradan doğup gelişiyor. Her ülkede de bir tür kapitalizm, işte ticaret sermayesinin zaman içinde sanayi sermayesine dönüşmesi, sanayileşmeyle ve bir siyasal devrimle gelişen bir şey olarak algılanıyor. Tek tek ülkelerin de bu macerayı yaşayacağı iddia ediliyor. Klasik bakış açısı bu. Bu üstelik sadece kapitalizmi savunanlar tarafından değil, onun en büyük muarızı olan Marx tarafından da benimsenen bakış açısı. Marx da aynı şeyleri söylüyor. Hatta Komünist Manifesto'nun yarısı neredeyse kapitalizme yazılmış en büyük övgüdür mesela ilk yarısı. Bugüne kadar işte piramitleri, Roma su kemerlerini bilmem neleri aşan kat kat atı, aşan mucizeleri gerçekleştirmek kapitalizme nasip oldu vesaire diye o üretici güçlerin önündeki bütün engelleri kaldırdı. İşte şeyleri ya hakikaten ilk bölümü büyük bir kapitalizm övgüsü biçimindedir ve o açıdan söyledikleri yani Adam Smith'le, Ricardo'yla çok da farklı değildir. Buna karşı çıkar sonra ama anlayış mıdır? Aynı şeylerinde de vardır. Lenin mesela Rusya'da kapitalizmin gelişmesi diye kitap yazar. Kapitalizm tek tek ülkelerde gelişen bir üretim tarzı olarak algılanıyordu. Temel algılanış biçimi buydu. Ee, şimdi Wallerstein'in yaptığı ya da dünya sistemlere analizi verilecek olan daha sonradan ve birbirinden farklılıklar olmasına rağmen bir dizi acının akademisyenin yaptığı şey bir bu klasik anlatıyı sona erdirmek ikincisi sosyal bilimlerin o parçalanmışlığına son verme çalışmak üçüncü olarak da yeni bir disiplin inşa etme çalışmak ama yeni bir disiplin derken üniversitede diğer disiplinlerin arasına girmiş yeni bir disiplin değil. Bilgiyi tekrar eskiden bir olan, sonra kapitalizmle birlikte parçalanmış olan bilgiyi tekrar bütünleştirme çalışmak. Yani aynı anda hem olanın incelemek hem olması gereken üzerinde durmak, iyinin, doğrunun, güzelin hepsini birleştirmeye çalışma girişimi olarak Gündeme geliyor ve kendilerini de öyle takdim ediyorlar. Ne yapıyor peki? Bir kere birinci olarak ilk yaptığı şey yeni bir analiz birimi dile getiriyor. Bu yeni analiz birimini de tarihsel sistem olarak adlandırıyor. Tarihsel sistem derken tıpkı bir insan gibi, bir canlı gibi doğan, yaşayan ve ölen bir olgudan söz ediyoruz diyor. Bunu sistem yapan şey de diyor. Bu doğumunda aşağı yukarı beliren ve e, ölünceye kadar e, varlığını sürdüren yapısal iş bölümüdür diyor. Yapısal unsurlardır diyor. Yani bir yanda tarihselliği bir yanda yapısallığı bir kere birleştiriyor burada. Bakın şu anlamda önemli. Tarih Vardı bir yanda. Bir yanda da yapılarla ilgilenen sosyoloji, iktisat vesaire şeyler vardı. Biraz tarih dışı hatta neredeyse. Bu ikisini bir kere birleştiriyor. Tarihsel sistem diyerek. Yapısalla tarihsel olanı yapıların tarihine. İlk defa hep bunu söylemiyorum. Bazen atlıyorum. vurgulamam lazım. Gerçi başta değindim ama. Bu girişim ilk değil. Başka girişimler var böyle. Yani bölge çalışmaları işte analekol vesaire ama bu kadar sistematik bir şekilde ilk defa hepsi birden bu kadar sistematik bir şekilde ilk defa yapılıyor. Ve bunu söyledikten sonra da tarihsel sistem diye yeni bir analiz birimi ila, söyledikten sonra da her tarihsel sistemin bir ayırt edici özelliği vardır diyor. Ona ne olduğunu e, belirten bir ayırt edici özellik vardır. Bir de tipi vardır. Tarihe baktığımızda diyor insanlık tarihine aslında üç tane sistem tipi görürüz. E, bir tanesi dünya imparatorluklar. E, Dünya imparatorlukla kastedilen e, imparatorluk olarak bir dünya olması, birden çok e, kültürü, geniş bir coğrafyayı tek bir siyasal merkezin, merkezi otoritenin e, kontrol etmesi, e, bunu kontrol ederken de sadece siyasi olarak değil, ekonomisiyle, toplumsal ilişkileriyle vesaireyle kontrol etmesini, kastediyor. Tarihte bunun örnekleri vardır diyor. İşte Çin böyledir diyor. Roma böyledir diyor. Osmanlı böyledir diyor. Dünya imparatorluktur bunlar. Bizans böyledir. Bunlar 600 ila 1000 yıl yaşarlar. Son derece istikrarlı yapılardır. Dolayısıyla. Ama şey açısından böyle insanlık düşüncesi açısından da istikrarı önem verdikleri için bozulmayı önlemeye bütün dikkatlerini yöneldikleri için e, gelişme, ilerleme vesaire diye olumlu bir şey atfetme anlamında bir şey taşımazlar. E, değişmeye olumlu bir şey atfetmezler hiçbir zaman. Bilinen örnektir, tarihçiler bilir. İşte 5. yüzyıl, 6. yüzyılda şey, e, Ayasofya yapılıyor. 9. yüzyılda geldiğinde Ayasofya'yı yapan adamlar, Ayasofya'yı Tamir etme teknolojisini üret, unutuyorlar yani Roma tuğlası yapma unutuyorlar bilmem ne harcı yapma unutuyorlar tamir edemeyecek nokta çünkü imparatorluk böyle bir şey Doğu anında en parlak noktasında sonra giderek çöker ama son derece istikrarlı yapılar bunlar ya yani işte Pax Roma, Pax Ottoman vesaire diye de değil mi Osmanlı barışı Roma barışı diye hakim oldukları bölgelerde. İkinci tip diyor, dünya ekonomiler. Dünya ile kastettiği de, ekonomik bir ilişkinin e, birden çok siyasi birimi, devleti birleştirdiği, yani bağımsız çok sayıda siyasi birimin iktisadi bir bağla, birbirine bir networkle bağlandığı ve kendi başına bir dünya oluşturan e, bir tarihsel sistemler. İşte Antik Yunan e, dünyası böyleydi. Bağımsız kentlerden oluşturuyordu. Bunlar ama iktisadi ilişkileri vardı ve ortak bir kültürün parçasıydılar. İtalyan kent devletleri e, böyleydi. İşte şeyde e, Çin'de savaşan devletler dönemi e, böyleydi gibi. Yani çok sayıda siyasi birim. Bunlar çok rekabetçiler. Birbirleriyle çatışıyorlar. İstikrarsız savaş bilmem ne habire. Tarihleri böyle yazılıyor neredeyse. Ama bir yandan da Yaratıcılık anlamında o rekabetin yolaştığı en yaratıcı dönemleri oluşturuyorlar. İnsanın yaratıcılık anlamında yaratıcı diyorum. parlak dönemler bunlar. Yani hans wyck'ün mü vardır şeyin parla, insanlığın parladığı anlar mı ne diyebiliriz de böyle parlar orada şeyler işte antik Yunan dünyası, İtalyan değil mi Rönesans patlaması vesaire etti. Neyse. Dünya ekonomiler bir de mini sistemler vardır diyor. Bu mini sistemlerde 50 ila 150 yıl sürerler. Bunlar genellikle ya bir dünya ekonomiye ya bir dünya imparatorluğa dönüşürler ya da yok olup giderler. Buna örnek de ben veriyorum. Osmanlı Beylikler dönemi değil mi? İşte 1200 bin 1000... 400 arası dönemde böyle parçalanmış bir şey. Ama işte orada bir dünya imparatörlük çıkıyor. Bir sürü örnek var tarihte. Ama genellikle bunlar yutulurlar diğerleri tarafından. Eğer diyor insanın oluşturduğu toplum dediğimiz şeyi işte analiz edeceksek bu tarihsel hangi tarihsel sistem tipine girdiğine bakmamız lazım önce. Sonra da o tarihsel sistem Olabilir yani dünya ekonomi olabilir ama her dünya ekonomi birbirine benzemez. Her birinin ayırt edici bir niteliği vardır. Kendine özgü bir niteliği vardır diyor. Tabi her dünya imparatorluk da birbirine benzemez. Ayırt edici nitelikleri vardır. Mesela Roma her gittiği yere kapı yapar değil mi? Niye? Çünkü bir şehir meşruluk kaynağı. Şehrin kapısı. Osmanlı'da bir tane kapı yapmışlar o da şehir kapısı. Topkapı Sarayı'na iç içe üç kapı yapmışlar gerçi ama. Çünkü birinci kapıdan ikinci kapıya, ikinci kapıdan üçüncü kapıya herkes geçemiyor öyle. Kapı, değil mi? Kapı diye bir makam uydurmuşlar. Her yer kapı ama hep merkezde ve devletle ama öyle değil ki. Roma İmparatorluğu'na her şehre kapı yapıyorlar. Ama bizde kapı şehirde kapı yapılmaz, yaptırtmazlar. Yani böyle bir gelenek yok Osmanlı'da. Bizans'ta da yok. Roma'da var o. Çünkü burada şeyin kaynağı haneden, meşruiyetin kaynağı haneden kapı yaptırır, onun kapısı vardır, değil mi sarayı vardır, kapısı vardır, böyle işler. Şehre Roma geleneğini tutturamazlar. Bir kere analiz birimi olarak bir tarihsel sisteminin, her tarihsel sisteminde bir ayır dedici niteliği vardır diyor. Modern dünya sisteminin ayır dedici niteliği ...onu kapitalist yapan niteliği sonsuz sermaye birikimini öncelemesidir. Yani onun yapılarının orta vadede işleyişinin sonsuz sermaye birikimi doğrultusunda tavır alanları ödüllendirmesi, bunun aksine tavır alanları da cezalandırmasıdır. Sonsuz sermaye birikimidir. Hayırdır. Bu bir dünya ekonomidir. Geçmiştekinden farklı olarak geçmiş dünya ekonomileri genellikle şehir devletlerinden oluşuyordu. Bu ulus denilen modern devletlerin içinde yer aldığı bunlardan oluşan bir dünya bunları bağlayan bir dünya ekonomidir. Ne, nasıl bağlar? Uzun meta zincirleriyle bağlamaktadır. Ben işte hep aynı örnekleri ve cep telefonu yoktu eskiden o örneği veremiyordum ama cep telefonunda örneğini verebiliriz. İşte yazılımı başka yerde üretiliyor. İşte makinesi başka ülkede üretiliyor. Ekranı başka ülkede üretiliyor. Başka bir ülkenin de patentiyle değil mi? Malı olarak satılan bir şey. Kendi içinde bir yandan da şey var ama bunun ekranını kendi üretmiyor. Buna Şeyci, e, üret, ekran üretenler var. Üç çeşit ekran üretiliyor. Birini alıyor. Her, hem her bir parçası neredeyse ayrı meta olarak üretiliyor. Pilini üreten var ayrı pil üretiyor adam. Değil mi? Bilmem ne pil diye pil üretiyor. İşte e, içindeki mikro işlemciyi üreten var. Bu telefon için üretmiyor. Bir sürü şey aynı mikro işlemciyi kullanıyor. Telefonlar özel diye ama bir tanesi de işletim sistemi Android bilmem ne bu telefon için üretilmemiş bir sürü telefon kullanıyor. He, yani bu bile birden çok metadan ve bunların her biri meta olarak üretiliyor. Nihai ürün değil satılmak üzere ya yani kullanılmak üzere değil satılmak üzere sonunda e, ve dünyanın farklı coğrafyalarında üretiliyor yani coğrafi olarak da uzun bir zincir oluşturuyor ama aynı zamanda nihai kullanım şeyine dönüşünceye kadar da bir sürü metanın birbirine eklemlenmesinden oluşuyor anlatabildim mi uzun meta zincirleriyle birbirine bağlanmış olan modern devletlerden oluşan ve e sonsuz sermaye birikimini önceleyen bir tarihsel sistemdir kapitalizm diyor bu tarihsel sistem 16. yüzyılda Batı Avrupa'da ve Batı Avrupalıların Amerika kıtasını yağmalamasıyla doğmuştur diyor. Yani İspanyollar gidiyorlar şey altınlarına alıp getiriyorlar değil mi? Aztek altınlarına Güney Amerika'daki kıymetli. Sonra orada gümüş madenlerini işletmeye başlıyorlar. Halkı köleleştiriyorlar. Ama yanlarında salgın hastalıklarda da götürdüğü için yerel nüfus ölüyor. Ne yapıyorlar? Hemen Afrika'ya el atıyorlar. Bunlar dayanıklı insanlar diyorlar. Afrikalıların bu sefer köle ticareti yapıyor. Afrikalıları alıp e, Amerika kıtasına götürüyorlar orada önce gümüş madenlerinde çalışıyorlar çıkan gümüş ve altını İspanyollar getiriyor bir süre sonra İspanyol reali miydi İspanyol parası dünya parası haline dönüşüyor Çin'de bile geçiyor yani Osmanlı'da da geçiyor İran'da da geçiyor Hindistan'da da geçiyor Babürlerde onun alışveriş yapıyor Çinliler de onun alışveriş yapıyor inanılmaz bir şey ilk dünya parası doğuyor Tabi hemen ama akabinde şeker kamışı, şeker üretimi, sonra pamuk üretimi, tütün üretimi derken Afrika, Asya, Batı Avrupa arasında bir ticaret üçgeni kuruyorlar. Yani uzun bir meta zinciri oluşturuyorlar aslında. Çünkü buradaki köleyi alıyor, onu Afrika'ya meta olarak götürüp satıyor zaten insanları. Aynı zamanda insanlık tarihinin gördüğü en ahlaksız sistem. Böyle bir köle ticareti yapan başka bir şey yok. İnsanlık tarihinde bir tarihsel sistem. Kölelik hep olmuş. Farklı düzeylerde olmuş ama bir yerden böyle bütün bir kıtayı alıp başka bir kıtaya götürüp orada çalıştırıp ondan sonra onların ürettiklerini de tekrar başka bir kıtaya getirmek ilk defa olan bir şey. Tabii gittikleri kıtanın da yerli nüfusunu tamamen yok ederek yapıyorlar ayrıca bunu. Dolayısıyla bir şey daha Marx'ın ileri sürdüğü gibi en ileri şimdiye kadar insanlık tarihinin karşılaştığı bir şey değildir kapitalizm. Hatta en kötüsüdür, en alçağıdır. Ahlaki açıdan en büyük çöküntünün kaynağıdır da diyor. Bir ilerleme değildir. Tesadüfler üzerine gelişmiştir bu diyor. Onları ayrıca tartışıyor. Onları tartışmayacağım. Sonra modern devletler arası, devletlerden oluşan devletler arası sistemi kuruyorlar. İşte başta 1648 Westfalya anlaşmasıyla ilk defa bir Batı Avrupa'da bir dünya düzeni oluşuyor. Değil mi? Düveli muazzama diye gidecektir sonra onlar 6 önce şey Önce daha az, sonra daha yeni devletlerin eklenmesiyle çoğalacak. 1648-1815 arası bir başka hegemonya dönemi yaşanacaktır. Hollanda'nın o zamanki adıyla Birleşik Eyaletler'in hegomik ülke olduğu bir dönem yaşanacaktır. İşte o da Lale Devre. Lalelerin sonunda şeyle, Hollanda Gulden'e dönemi. gulden dedim mi onların? Hollanda Gülden'i dönemi. Sonra 1815 Viyana Kongresi ile İngiliz hegemonyası dönemi 1945'e kadar. 1945'ten itibaren de Amerikan hegemonyası dönemi gibi birbirini izleyen hegemonik, her bir hegemonik dönemin de farklı bir sermaye birikim tarzına tekabül ettiği bir dönem yaşanacak, yaşanmıştır diyorlar. Bu tarihsel sistem içinde. Bu tarihsel sistem geçmişten farklı olarak aynı zamanda farklı gelir tiplerini bir havuzla birleştiren hane halklarını ortaya çıkartmıştır. Esnek hane halklarını. Aileden biraz daha farklı bir şey bu. Kriz ve refah dönemlerine bağlı olarak gelir havuzu genişleyen ve şey yapan çok ayrıntıya girmeyeceğim ama bu hane halkları Zaman içinde burada Marx çok haklıdır diyor. Büyük bir kutuplaşma yaşamaktadır. Bir kısmı gelirlerinin büyük kısmını ücret gelirlerinden oluşan, diğer tarafta da gelirlerinin büyük kısmı rant gelirlerinden oluşan farklı hane halklarına doğru büyük bir kümelenme kutuplaşma yaşanmaktadır. Ve bu hane halkları hem modern sınıfların çıkış noktası hem de etnisite, halk, ırk dediğimiz şeyin de kaynağıdır diyor. Son olarak da bütün bu sistemin e, sorunsuz bir şekilde işlemesine yol açacak işlemesini sağlayan, yol açacak değil, işlemesini sağlayan bir geo kültür yaratmıştır. Bu geo kültürün temelinde yatan şey de ilerleme düşüncesidir. Yani e, yarın bugünden daha iyi olacak. Bugün kötü olabilir ama yarın daha iyi olacak. Öbür gün yarından da daha iyi olacak. Yani. O döngüsel bozulma sürecinin yerine geçen, tam aksine ileriye giden sürekli bir süreç olarak e, tarihi okumak, geleceğe hep umut atfetmek, geleceğe taşımak. Bunu da yapan iki şey vardır. Bir tane bu bilimler, sosyal bilimlerin yapısı, diğeri de ideolojiler bunu gerçekleştirmektedir. İdeolojiler aracılığıyla gerçekleşmektedir ve e, kapitalizmi e, incelerken modern dünya sisteminde işte Batı Avrupa'da e, ki e, merkezli ticaret üçgeninin oluşması daha o, sonra bunun e, yarı çevre ülkeleri yaratması Rusya gibi vesaire gibi daha sonra e, kendine e, bütün yer küreyi kaplayacak bir e, dünya sistemine tek bir sistemin Tarihsel sistemin bütün yerküleği ele geçirmesi, diğerlerini yok ederek yani imparatorlukları vesaireyi anlatıyorum. Bütün yerküre tek bir tarihsel sistemde insanlık tarihinde ilk defa birleştirmeyi başaracaktır ve bu sonunda. Kendi jeokültürünü, bilimlerini ve ideolojilerini yaratarak varlığını sürdürecektir. Ne zamana kadar? 1968'e kadar. 68'de onun liberal şeyi, merkez ideolojisi çökmüştür. Onun yarın daha iyi olacak anlayışı çökmeye başlamıştır. Ve bu çöküş kapitalizmin doğal ölümüne götürmektedir. 2040-50'lerde bu tarihsel sistem... Yok olacaktadır demektedir. Ben yeteri kadar konuştum.